0: Europa Voice numéro 70, déjà numéro 70, c'est comme à chaque épisode, je suis avec Nathaniel Bloch. Salut Nathaniel Salut Christophe 70 déjà, hein ça passe vite Ça passe très vite Christophe <rire> Et là, là on a du coup, on a un nouveau président américain élu, et ça va être le vrai fil rouge de cette Europa Voice numéro 70. Joe Biden a donc finalement, apparemment on va dire, parce que ça n'a pas été officialisé, mais ça semble que Joe Biden a remporté l'élection américaine. Il sera en siège à partir du mois de janvier. Qu'est-ce que ça change pour l'Europe
1: Alors, effectivement, Christophe, l'Union européenne, bien que soumise encore aux contraintes de la négociation avec le Royaume-Uni et le Brexit, bien que sous le, le fléau du, du Covid-19 qui frappe quasiment l'ensemble des pays européens, l'Union européenne était, j'allais dire, pendue aux lèvres de, de ce résultat des élections américaines. Et la victoire de Joe Biden, Christophe, c'est un véritable soulagement euh, pour l'Union européenne. Mais c'est un soulagement, j'allais dire, en, en demi-teinte, euh, parce que de manière assez euh, contradictoire, euh, finalement, euh, le Trumpisme avait permis à, à l'Union européenne de trouver une certaine unité, de finalement trouver une voie diplomatique européenne et euh, de manière euh, assez originale, finalement, le retour d'un allié euh, démocrate plus aligné sur les positions européennes, va faire que la voie européenne risque aussi de s'atténuer un petit peu avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir à la fois un soulagement, mais aussi beaucoup de questions qui restent en suspens par rapport à cette voie européenne, par rapport à cette unité européenne euh, qui euh, semblait euh, s'être installée maintenant depuis trois, euh, quatre années.
0: Mais si on voit le, le verre à moitié plein, euh, ou le verre complètement plein, il y a quand même une belle opportunité de se servir de, de, de cette voie qui a été peut-être gagnée, cette maturité euh, qui a été gagnée au niveau européen, et d'aller de l'avant dans les nouvelles négociations américaines avec, avec les États-Unis Alors oui, euh, tout à fait, Christophe. Euh, L'arrivée de Joe Biden au pouvoir, ça va permettre
1: d'avoir une, une relation, euh, j'allais dire, plus équilibrée avec euh, les États-Unis, mais pour avoir une relation équilibrée, il faut deux parties. Donc on aura un allié américain qui sera plus enclin à de nouveau être un partenaire euh, de l'Union européenne, et du côté européen, euh, évidemment, euh, bah, il faudra continuer à affirmer euh, cette unité euh, politique, cette unité économique, ces projets communs, ces coopérations internationales. Ce qui va changer un petit peu la donne, si vous voulez, Christophe, c'est qu'avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, on va véritablement avoir un test de la politique multilatérale dans les relations internationales, c'est-à-dire qu'on voyait bien hein, que pour Trump, on était encore dans un affrontement de deux blocs, hein. c'était Trump, l'Amérique euh, face à la Chine, c'était Trump, l'Amérique euh, d'abord à côté de Russe et puis en fait finalement assez en opposition avec Russe, alors que euh, ce qu'avait fait hein, Emmanuel Macron, ce qu'avait fait Angela Merkel pendant ces dernières années au niveau de l'Europe, c'était de montrer que la, euh, la voie finalement euh, diplomatique, raisonnable pour faire avancer les, les dossiers, c'était... Euh, une voie euh, multilatérale hein. c'était le multi multilatéralisme pour faire avancer certains euh, dossiers européens entre justement les géants américains chinois il fallait une voie forte européenne donc on va voir aussi si l'allié américain euh, Joe Biden lui il est capable aussi eh ben, de retrouver euh, le terrain des négociations le terrain euh, euh, des, des coopérations dans un cadre non plus plus dans un monde bipolaire dans un cadre euh, euh, avec plusieurs acteurs un cadre multilatéral où l'Union Européenne aura toute sa place euh, au même titre que d'autres géants, comme les États-Unis euh, ou comme la Chine.
0: Un des points de, de discussion, ça va forcément être euh, les GAFA. Euh, on sait que ça avait vraiment piqué au vif euh, l'administration Trump. Qu'est-ce qu'on qu sait de, de l'attitude de, de Joe Biden sur cette politique et sur la, la ligne prise par l'Europe en tant que telle avec les GAFA
1: Alors, c'est une, une bonne question. Et en fait, sous, sous cette question, Christophe, euh, c'est de savoir en fait si... Euh, euh, l'avènement de Joe Biden au pouvoir euh, finalement signe la mort du trumpisme euh, par rapport à ces questions euh, de politique commerciale, euh, de, de régulation des GAFA. Euh, ce qui est sûr, j'allais dire le premier indicateur euh, qui montre qu'on va, on va peut-être aller de l'avant sur ces questions-là, c'est que véritablement sur le plan des relations euh, internationales, euh, on voit bien que Joe Biden... Euh, il a envie de se réengager euh, dans des cadres encore une fois, plus multilatéraux euh, avec, des avec, des, avec les organisations euh, mondiales. Hein. Il l'a déjà déclaré hein, par rapport euh, au respect de l'accord de Paris, mais, mais, mais pour répondre à votre question sur les GAFA, c'est la même chose. Hein. On sait très bien que Joe Biden, il va être plus enclin à faire revenir euh, les États-Unis ou à donner en tout cas aux États-Unis un rôle plus pondérant au sein des institutions comme l'organisation euh, euh, mondial euh, du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Donc, euh, je, je vais vous dire, il est encore à l'heure actuelle encore trop tôt hein, pour, pour pour dessiner la position du, du futur président euh, américain. Et d'autant plus qu'il euh, sera intronisé, comme vous l'avez dit en début d'émission, euh, seulement au mois de janvier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joe Biden, en parlant du retour des États-Unis au sein de l'accord euh, euh, de Paris, euh, il a enclenché aussi le mouvement de retour plus global des États-Unis au sein des institutions euh, multilatérales, organisation du monde mondial du commerce euh, comprises.
0: Oui, et on pense également à l'OTAN, parce qu'on sait que Donald Trump avait vraiment euh, quelque chose contre l'OTAN, euh, et là, euh, la, la position américaine au sein de l'OTAN peut être oh. réenforcée, en tout cas réintroduite. Oui, tout à fait. Alors ça, ça c'est
1: toujours assez, euh, assez intéressant parce que euh, et cette élection euh, américaine n'a pas, pas dérogé euh, euh, à la règle, mais la, la politique véritablement étrangère euh, américaine euh, c'est une, une thématique qui a été euh, assez ignorée en fait, euh, pendant la campagne américaine et encore une fois Christophe c'est pas une surprise hein. c'est euh, pas forcément euh, des thématiques qui sont euh, abordées de manière abondante lors des, lors des campagnes américaines et, mais, mais ce qui est assez étonnant c'est que euh, pour parler peut-être un peu de, de Trump euh, il y a eu quand même beaucoup de succès hein, de, de, de Trump sur, des, sur, des, sur la politique étrangère américaine Juste pour parler des, 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 des derniers succès, hein, on pense évidemment au rapprochement entre euh, les pays arabes sunnites et Israël qui se sont faits sous l'égide du président américain euh, Donald Trump. Alors évidemment, euh, ça s'est se, analysé euh, par rapport à, à, à la défiance euh, contre l'Iran, mais en tout cas, l'administration Trump a eu des succès encore récents extrêmement tangibles sur la politique euh, euh, internationale. Mais ce ne sont pas des thématiques, si vous voulez, qui ont, qui ont fait la campagne américaine. Et, et, et par rapport à l'OTAN, comme vous le disiez, alors c'est vrai que euh, la position américaine va, va, va changer parce qu'on euh, connaissait le, euh, les affinités entre le président américain et, euh, et Vladimir euh, Poutine, le, le leader russe. Euh, et effectivement, euh, Joe Biden, en ayant une position beaucoup plus euh, équilibrée par rapport au pays de l'Est, par rapport à la la Pologne euh, notamment, euh, va faire que bah, l'OTAN va de nouveau être considérée comme un, un, un allié, si vous voulez, comme une organisation euh, alliée et dans laquelle l'Amérique va avoir deux choses. Euh, la première, c'est que, en fait, euh, les Européens, euh, finalement, d'une certaine façon, ne pourront pas encore remplacer le rôle extrêmement important de l'Amérique en tant que fournisseur de sécurité. Et je vous dis ça, en fait, en, presque en paraphrasant une une tribune publiée il y a quelques jours par la, la ministre allemande de la Défense, la démocrate chrétienne Akaka, dont on a, on a, on a souvent parlé dans cette émission Europa Voice. Donc il y a d'abord ça, hein, c'est que finalement les Européens vont voir revenir le grand frère américain comme fournisseur de défense. Et puis pour les États-Unis eux-mêmes, c'est aussi l'occasion de voir si la relation de proximité qui s'était créée entre les populistes de l'Est, hein, je pense Christophe notamment à Orban euh, et, et les États-Unis, bah, si cette relation-là, elle va pouvoir survivre à l'avènement d'un président euh, démocrate, encore une fois au bénéfice d'un rééquilibrage de la position américaine, beaucoup moins euh, centré sur le, le géant russe, mais plus sur ses euh, alliés euh, historiques des États-Unis à l'Est, Pologne, euh, Hongrie, euh, etc.
0: Ouais, ce qu'on ne qu sait pas également, c'est euh, l'attitude que Joe Biden va avoir en politique intérieure par rapport à une crise comme le coronavirus. On sait que Donald Trump avait laissé son économie complètement ouverte. Euh, Est-ce que Joe Biden va devoir partir dans un système de confinement qui pourrait de facto affecter euh, l'économie américaine, donc du coup affecter une certaine relation économique également avec l'Europe, il peut y avoir des relations euh, en termes de, de recherche par rapport aux vaccins, tout ça c'est des, des questions qui restent en suspens à partir de janvier, à partir de l'introvisation de, de Joe Biden. Oui tout à fait Christophe,
1: c'est euh, là où on voit vraiment que ce qui a intéressé les euh, finalement les, les hommes politiques et les américains pendant cette campagne euh, c'était les thématiques, euh, les thématiques euh, internes, hein, c'est euh, la crise sanitaire aux états unis c'est aussi la crise euh, sociale, c'est l'émergence autour euh, euh, des questions euh, euh, j'allais dire de, 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 de diversité, des minorités etc, et ça c'est une, une question aussi euh, euh, américaine et que la timeline euh, de savoir si euh, l'administration euh, Biden ou quand plutôt l'administration Biden se penchera, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'OTAN et, et, et de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, bah, cette question, elle est, elle est à, à, à analyser au, au prisme de dossiers qui sont peut-être plus urgents encore, Christophe, pour les États-Unis. C'est d'abord, encore une fois, pour les États-Unis, bah, sauver sa propre économie et son propre système de santé. Hein. En, en ce moment les chiffres sont, sont délirants les chiffres de contamination aux états unis et puis euh, il ne faut pas euh, non plus minorer ça par rapport à l'Europe euh, c'est que, euh, et déjà hein, sous, sous Donald Trump euh, on a eu quand même euh, une, une vraie orientation de la politique américaine vis-à-vis euh, euh, -vis de l'Asie, hein, encore une fois et, et, de la, et de la concurrence avec euh, la Chine, ce qui a permis encore une fois Christophe à l'Europe de se créer euh, une unité finalement et d'exister en opposition, et je reviens à ce que j'ai dit en, en ce début d'émission, c'est que finalement, euh, l'ère Trump a permis euh, à l'Europe, par opposition euh, à cet iso isolationnisme américain, ben, d'exister, de se forger une euh, finalement une, une unité, une unité politique qui est tant recherchée en Europe, et, et, et ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va bouger, parce qu'encore une fois, les dossiers de Biden, euh, est-ce que l'Europe sera un dossier prioritaire ou pas euh, de Biden on n'en sait rien la question du Brexit Christophe finalement là elle est entre les mains on en parlera dans quelques instants mais elle est entre les mains des Européens euh, et, euh, et, et des Britanniques hein, euh, par rapport à, à ce calendrier par rapport à la fin de cette année de transition euh, donc euh, euh, c'est encore difficile si vous voulez de, de voir la relation entre les états unis et l'Europe va changer euh, c'est vrai la question c'est de savoir est-ce que c'est la est-ce que c'est la, la mort du Trumpisme et de l'isolationnisme et de l'America first euh, euh, dès maintenant ou est-ce que ça va prendre quelques mois avant que les Européens arrivent vraiment à faire revenir les Américains de plein pied dans le jeu international ça on va, on va encore devoir euh, attendre un petit peu avant, avant de le savoir.
0: Ouais, absolument, alors c'est intéressant ce lien avec le, le Brexit parce que c'est le, le deuxième sujet de cet épisode d'Europa Voice, euh, et justement encore une fois, les relations entre les états unis sur le, le divorce Union Européenne et, euh, et, et la Grande-Bretagne, et c'est vrai que les Américains, par le biais de Trump, euh, ont vécu ce Brexit depuis le, depuis le début, et Donald Trump était quand même plus ou moins un, un énorme support, un énorme soutien pour, euh, pour Boris Johnson. Bon, Boris Johnson, il a clairement perdu son soutien euh, américain, la relation de Joe Biden avec la Grande-Bretagne va aussi également être clé dans, entre guillemets, à la, la survie de la Grande-Bretagne, ça doit forcément jouer aujourd'hui dans les discussions européennes.
1: Alors effectivement, euh, Christophe, le, le, les États-Unis, euh, par la voix de Donald Trump, s'étaient impliqués hein, dans, euh, dans, dans, dans ce Brexit, mais, mais, mais j'allais dire que, et c'est ce qu'on ce qu soulignait il y a quelques instants, c'est que là on est vraiment dans un dans un jeu entre les négociateurs européens et les négociateurs euh, euh, britanniques. Le seul élément, si vous voulez Christophe, où on, où on voit vraiment que les États-Unis sont encore euh, à la manœuvre, euh, c'était, euh, rappelez-vous, hein, euh, Boris Johnson avait envie, euh, avait essayé début septembre de, de détricoter euh, un petit peu euh, l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et, euh, et l'Union euh, européenne. Euh, il y avait la, la Chambre des communes qui avait adopté une première fois, euh, Christophe, fin septembre, euh, la nouvelle euh, proposition de, de Boris Johnson, euh, mais finalement euh, euh, Washington, et, et d'ailleurs déjà par la voix de, du nouveau président élu Joe Biden, avait vu d'un œil extrêmement euh, mauvais euh, cette espèce de tour de force du, du Premier ministre euh, britannique qui voulait en fait euh, s'affranchir euh, euh, totalement des obligations que le Royaume-Uni aurait vis-à-vis euh, -vis de, de, Brux de Bruxelles et, et, de, et de détricoter ce qui concerne à la fois le protocole euh, nord-irlandais euh, de l'accord de retrait, euh, mais aussi tout ce qui concernait euh, les, euh, dire le, les clauses sur le marché intérieur. Donc, euh, Washington a fait, a fait pression sur ça et, euh, et, cette, et les lords euh, au Royaume-Uni, Christophe, excusez-moi, les lords ont euh, eux, euh, complètement remanié de nouveau, dans un sens plus favorable euh, euh, au premier accord, à la première mouture qu'avaient donné les Européens, cet accord-là. Donc, euh, j'allais dire, c'est là où vraiment Washington a, avait envie de, je pense, hein, de ne pas non plus se, se fâcher avec, euh, avec l'allié euh, européen et, et, et faire que, euh, finalement, Boris Johnson respecte, en fait, l'accord pour lequel il s'était engagé et pour lequel le, 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 les deux parties en fait euh, sont en train de négocier euh, ce Brexit pour la fin de
0: l'année D'accord alors parlons un petit peu justement en, en, un peu plus en détail des négociations euh, parce qu'on arrive vraiment à, à la date la date butoir hein, qui avait été fixée par, à la fois par l'Europe et par la Grande-Bretagne pour, pour une sortie euh, ferme et définitive euh, de, du, du Royaume-Uni de, de, de cette Union Européenne on en est où Et on sait, on a, je peux comprendre qu'il y a quand même des tensions, même personnelles, entre euh, Ursula von der Leyen et, euh, et, et Boris Johnson.
1: Alors, d'abord sur les négociations elles-mêmes, euh, Christophe, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, euh, elles sont dans une phase extrêmement intense, intense euh, actuellement, euh, et elles se poursuivent, ces négociations. C'est déjà le premier point. Hein, ça peut paraître un peu banal à hein, nous de le rappeler, mais les, négo les négociations ne sont pas arrêtées, elles se poursuivent. Et en, en diplomatie, tant que les acteurs se parlent, euh, c'est plutôt bon signe ça c'est le côté positif, c'est le verre à moitié plein le, le verre à moitié vide Christophe c'est que dans le calendrier euh, de, de cet accord de Brexit et de la relation finalement commerciale qui va, qui va régir en fait la relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne euh, après le Brexit, c'est qu'on avait on s'était dit, on avait donné euh, à peu près à la mi-novembre comme la date limite pour qu'on soit encore à temps pour ratifier un accord qui rentrerait en vigueur le 1er janvier euh, 2021, 1er janvier 2021. La mi-novembre, c'est aujourd'hui. La mi-novembre, c'est aujourd'hui, Christophe. Mais c'est pour <rire> ça que je vous dis que là, on est dans la partie du verre euh, à, à moitié plein. C'est qu'on s'était fixé mi-novembre pour que euh, ben il puisse y avoir un accord qui rentrerait en vigueur le 1er janvier 2021. Christophe, vous le savez, nous le savons, nos auditeurs le savent, le 1er janvier 2021, c'est la fin de la période de transition qui a été mise en place pour la négociation, période de transition dont on sait déjà que les acteurs ne veulent pas la renouveler d'un an. Et c'est ça, euh, le verre à moitié plein, c'est qu'on euh, arrive à cette date butoir pour que tout se mette d'équerre et euh, qu'on n'a pas encore arrivé à, à avoir la négociation euh, de cet accord-là. Alors, les chefs de gouvernement euh, et, et d'État de l'Union européenne ont déjà prévu de se retrouver dès la semaine euh, prochaine, mais pour l'instant, on était sur une réunion Covid et, et il semblerait qu'à l'heure du jour, se euh, greffe euh, encore une fois cette question de Brexit donc vous voyez on, à la fois on, on avance parce que les partis se parlent encore et encore on continue de buter toujours et encore et toujours Christophe sur ces, euh, ces mêmes problèmes, ces questions d'accord de pêche euh, ces questions euh, euh, aussi par rapport euh, à, à tout ce qui va concerner le, le dumping euh, euh, économique hein, et euh, les questions de marchandises et, et les aides de, de l'État britannique par rapport aux marchandises qui pourraient arriver euh, sur, le, sur le marché européen. Donc on est toujours encore sur euh, ces mêmes questions-là euh, et, et c'est là où on se dit mais quel va pouvoir être le trigger, quel va pouvoir être l'élément déclencheur qui va faire qu'entre maintenant, mi-novembre et, euh, et l'entrée en vigueur d'un accord, on va, on, on va trouver vraiment euh, le chemin. Euh, vers un, un Brexit et ne pas se diriger,
0: comme euh, tout le monde le craint encore, vers un no deal. Voilà, et no deal euh, qui voudrait dire euh, bah, se retourner vers euh, l'Organisation mondiale du commerce en termes de, de, de termes, en termes de, de relations entre l'Union européenne et, et la Grande-Bretagne, ce qui serait globalement, on peut le débattre, mais ça pourrait être désastreux pour tout le monde en fait. Ah bah,
1: De manière très, très schématique en fait, euh, tout l'intérêt d'avoir un, un marché euh, commun, euh, euh, L'Union européenne, c'est que vous avez des, des, des accords tarifaires, des accords euh, douaniers euh, qui sont euh, négociés, des accords préférentiels et vous n'avez pas besoin à chaque fois euh, de négocier des accords euh, bilatéraux pour, euh, pour exporter, pour importer des marchandises. Pour prendre l'exemple australien euh, qu'on qu connaît bien, ben, l'Australie est en train, Christophe, de négocier avec chaque entité dans le monde des accords de libre-échange avec des règles extrêmement compliquées. C'est des rounds qui mettent des mois, des mois à se faire où pour chaque type de produit, chaque type de structure, etc., vous allez négocier des tarifs, etc. Quand vous avez un marché commun, quand vous avez des règles communes, vous abolissez les frontières et donc vous bénéficiez à la fois non seulement d'une simplicité administrative, mais aussi d'un accès à un marché qui, à chaque fois, ne vous requiert pas de devoir négocier. Quand vous n'avez pas euh, ces, euh, ces accords qui sont négociés, vous êtes régi non pas par euh, le vide, le néant ou, ou par une main invisible, enfin, quoi que, euh, mais vous êtes régi par les accords euh, de l'Organisation mondiale du commerce qui, évidemment, comme ne sont pas des accords de libre-échange, ne bah, sont absolument pas à l'avantage des deux acteurs qui négocient ensemble. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation où le Royaume-Uni va en fait euh, devoir euh, négocier avec euh, l'Union européenne au même titre que des pays aux antipodes de l'Union européenne avec lesquels il n'y a aucun accord, avec lesquels il n'y a aucune histoire, avec lesquels il n'y a aucun antécédent de négociation, va bah, devoir négocier le Royaume-Uni euh, sur la base de, de, de gris tarifaires absolument pas avantageux. Et donc, pour l'Union européenne, surtout, il n'y aurait aucune raison bah, d'entrer dans des négociations avec le Royaume-Uni, d'autant plus que le Royaume-Uni, a priori, n'a pas, euh, si vous voulez, Christophe, de, de produits ou, de, ou de, dire de, 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 de savoir-faire qu'on ne trouverait pas mais juste pour des raisons géographiques, sauf dans d'autres pays de l'Union européenne. Et c'est pour ça, euh, l'intéressante question, c'est pour ça que je reviens sur la, la, les, les accords de pêche, hein, et ces questions-là qui, euh, qui fâchent en ce moment l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est que un des leviers de négociation du Royaume-Uni, c'est euh, la zone maritime au autour de l'île, qui ferait qu'ils aient accès à des réservoirs de pêche, et donc dans ce cas-là, aurait un, un, un argument, si vous voulez, euh, quelque chose à négocier avec l'Union européenne, euh, bah parce qu'ils auraient accès à, à des ressources auxquelles n'auraient pas accès les Européens. C'est pour ça que les, les, le Royaume-Uni en fait, ne lâche pas sur ces questions euh, euh, d'accords de pêche, parce qu'ils savent que en fait, derrière ces accords de pêche, qui se cassent aussi derrière, bah, c'est la, la relation commerciale de manière plus globale entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne post-Brexit.
0: Et Est-ce qu'on peut penser euh, ou réfléchir à euh, une, une position où euh, bah, la relation passera par une certaine période par une législation sur sur l'OMC euh, et, euh, et reviendra vers un, vers un accord de libre échange après est-ce qu'on peut on peut penser que bah, il va il va se passer un an deux ans euh, sous sous, euh, sous l'égide de euh, l'organisation mondiale du commerce avant de repartir sur une un accord plénière entre entre les deux entre les deux parties
1: c'est une très bonne question euh, euh, Christophe la question de savoir si en fait vous étiez une entité qui qui, qui avait appartenu à l'Union Européenne, que pour X raisons, là c'est le Brexit en tout cas, sort l'Union Européenne, est-ce qu'après, vous avez finalement un chemin d'accès, un fast-track plus euh, privilégié, plus, plus rapide que n'importe quelle autre euh, entité qui voudrait négocier avec euh, euh, l'Union Européenne D'ailleurs, euh, au-delà euh, du Royaume-Uni dans sa globalité, Christophe, c'est la question de l'Écosse, en fait, euh, euh, qu'il est intéressant de se, de, de se poser, c'est euh, de savoir si une, un pays comme l'Écosse, en cas d'indépendance euh, de l'Écosse, est-ce que pour qu'ils puissent revenir dans le Royaume-Uni dans le dans l'Union Européenne, pardon est-ce qu'il y aurait un processus un petit peu accéléré parce qu'ils ont déjà appartenu au, au marché commun, donc c'est ça aussi qui est intéressant avec la construction politique de l'Union Européenne qui est une construction politique assez récente c'est que maintenant on va arriver finalement après avoir euh, approfondi euh, le, le marché commun après l'avoir euh, élargi maintenant on se retrouve dans, presque encore dans d'autres dans, dans questionnements euh, avec des pays qui voudront quitter peut-être temporairement ce marché commun et quelles seraient pour ces pays les possibilités les modalités pour le réintégrer pour le réintégrer peut-être de manière euh, différente euh, bah, c'est peut-être là euh, la, 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 la troisième vague de développement de l'Union Européenne c'est après l'élargissement après l'approfondissement quid euh, bah, du euh, de la, de, la, de la prochaine vague de, de, de pays qui ont appartenu à l'Union Européenne et qui voudraient peut-être avoir une relation un peu différente d'un simple pays
0: membre à part entière de l'Union Européenne. Absolument, c'est le darwinisme, tout, tout évolue, tout évolue. Tout à fait. Mais, merci Nathanaël, affaire à suivre. Merci beaucoup Christophe.